0: Um dos destaques dos meses de agosto e setembro no Hemisfério Sul, em um céu límpido, sem lua e longe das luzes da cidade, é a Via Láctea, que atravessa o firmamento como uma nuvem esbranquiçada de cor pérola. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Um dos primeiros pontos de parada ao observarmos o céu nesse período é na direção norte, próximo ao horizonte oeste, onde encontraremos a constelação de Hércules. Essa constelação estará nessa posição às 22 horas e 30 minutos do dia 1º de agosto, às 21 horas e 30 minutos do dia 15 de agosto e às 20 horas e 30 minutos do dia 30 de agosto. A principal estrela dessa constelação é Alfa Hércules, ou Hazalgeti, uma gigante vermelha pulsante que oscila entre a terceira e a quarta magnitudes. Um telescópio pequeno revela uma companheira azul-esverdeada de quinta magnitude. Outra atração dessa constelação é o espetacular aglomerado globular M13, o mais bonito do céu do norte, com centenas de milhares de estrelas, situado aproximadamente no meio do alinhamento formado por Eta e Zeta de Hércules. Em condições ideais, é visível a olho nu e com o binóculo é facilmente localizável e aparece como uma estrela enevoada com a metade da largura aparente da Lua cheia. Está a 25 anos-luz da Terra. Como está muito ao norte, é visto com restrições no hemisfério sul. Cálculos feitos por astrônomos determinaram que nosso Sistema Solar está na direção da estrela nu de Hércules, a uma velocidade de 20 km por segundo, percorrendo cerca de 2 milhões de quilômetros por dia. Mais ao norte, abaixo de Hércules, está a constelação de Lira. A principal estrela dessa constelação é Alfa de Lira, mais conhecida como Vega. Trata-se de uma estrela branca, de magnitude zero, a quinta mais brilhante do céu e que faz parte do chamado Triângulo de Estrelas do Céu Setentrional, também conhecido como Triângulo do Norte. As outras componentes do Triângulo são Deneb, na constelação de Cisne, e Altair, na constelação de Águia. Vega está a uma distância de 26 anos-luz. Na constelação de Lira está a mais bela nebulosa planetária, a Nebulosa Anular de Lira, ou M57 no catálogo Messia, que se encontra a meio caminho das estrelas Gamma e Beta de Lira. O telescópio espacial Hubble revelou que o anel, na realidade, é um cilindro de gás lançado pela estrela central. Lira era o um instrumento tocado por Orfeu. A extensa constelação de Ophiuchus, o Ofilco, aparece ao norte, próximo ao Zenete. Apesar de ser uma grande constelação, não apresenta nenhum objeto de grande interesse. Na mitologia greco-romana, é identificado como o deus da medicina que ressuscita os mortos. Cygnus, o Cisne, é uma das constelações do hemisfério norte mais fáceis de se reconhecer. As suas principais estrelas são Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon do Cisne, e formam, com Gama do Cisne, uma extensa e nítida cruz. No Hemisfério Sul, o agrupamento é visto muito baixo, próximo ao Horizonte Norte, como uma Grande Cruz Invertida. Ao longo do Equador Celeste, depois de Ofilco, encontramos a constelação de Áquila, a Águia. Esta constelação é notável pela resplandecente estrela de primeira magnitude Altair, Alfa Aquilae. Tal estrela é uma das nossas vizinhas, distando apenas 16 anos-luz do nosso Sol. A Águia está numa rica região da Via Láctea e será interessante ao astrônomo amador, mesmo com o auxílio de um pequeno binóculo, pesquisar a região próxima à Lâmpada de Águia. Capricórnio a décima constelação do Zodíaco representa o animal que Pan, o deus grego da potência sexual e da fecundidade, utilizou para fugir do terrível gigante Tifon. Nesta constelação de contornos inexpressivos, distinguem-se sobretudo as duas estrelas mais brilhantes, Alfa e Beta Capricórnio. Com o binóculo, veremos que as duas formam um belo espetáculo pela diversidade de cores. Elas constituem as chamadas estrelas duplas óticas, isto é, são duas estrelas próximas por efeito de perspectiva que estão na mesma linha divisada. Próximo à Zeta do Capricórnio, encontramos o mais importante aglomerado dessa constelação, M30. A leste está Aquarius, ou Aquário, a 11ª constelação do zodíaco, cuja aparição os antigos acreditavam influenciar as enchentes do Rio Nilo. Em Aquário, encontramos inúmeras binárias acessíveis a instrumentos de pequeno porte. Dentre elas, destaca-se Tal do Aquário, que ao lado de Lambda e Delta do Aquário, constitui um belo sistema com componentes brancas e vermelhas. Ao norte dessa constelação, vamos encontrar o aglomerado M2, uma das maravilhas dessa constelação. Duas constelações representam, no céu, a figura de um centauro. Uma delas é Centaurus, a grande constelação próxima ao Cruzeiro do Sul, e a outra é Sagitários, que representa um centauro como um arqueiro. A constelação de Sagitário, ainda que não apresente nenhuma estrela de primeira magnitude, é de riqueza extraordinária em aglomerados e nebulosas. Elas são tão célebres que possuem até nomes próprios, tais como Trífida, Lagoa e Ômega. Na direção desta constelação encontra-se o centro da Via Láctea, a nossa galáxia. Por isso, nessa região iremos encontrar uma enorme concentração de estrelas. Se não fossem as nuvens de poeira interestelar que absorvem seu brilho, o núcleo galáctico deveria ser, após o Sol e a Lua, o astro mais brilhante do céu. Você sabia que na reentrada na atmosfera terrestre da missão Apollo 7, os astronautas não usaram seus capacetes, que era uma exigência da NASA? Saiba o porquê lendo a parte 1 do volume 1 do e-book Programa Apollo – O Caminho para a Lua, disponível em todas as lojas Amazon e também no Kindle Unlimited. Adquirindo o e-book, você estará contribuindo para a manutenção desse podcast. Eu sou Flores Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!